0: Buonasera. Eh, in epoca medievale eh, non erano infrequenti episodi di, eh, di morti per, eh, per violenza sulle strade eh, anche della Liguria. Eh, episodi legati alle, a guerre, a episodi appunto di brigantaggio. Eh, il professor Benente, eh, che, di cui assisteremo appunto alla. alla eh, conferenza, ci parlerà di un omicidio che è un caso appunto di mala morte avvenuto sulle strade liguri in epoca medievale e lo farà cercando di ricostruire cosa accadde, eh, conducendo una vera e propria indagine non ta- con tanto di indizi raccolti, deduzioni, prove e quant'altro e se è difficile investigare sui delitti insomma, vicini a noi dal punto di vista temporale immaginate, eh, immaginiamo come lo sia appunto per eh, delitti eh, accaduti secoli e secoli fa. Il eh, professor Fabrizio Benente ci spiegherà appunto come, eh, come si può fare. E il, Benente insegna archeologia medievale all'Università di Genova e mh, attualmente ha l'incarico di prorettore alla terza missione sempre all'Università di Genova e ha diretto numerosi progetti di ricerca. ed inoltre è autore di monografie, di saggi, ha curato produzioni multimediali. Eh, Gli lascio la parola e vi auguro un buon ascolto.
1: Grazie, buonasera a tutti. Allora, eh, grazie per la presentazione, grazie a Palazzo Ducale, alla storia in piazza e ai coordinatori per per questo invito. E non è dovuto, è un ringraziamento veramente sentito perché consente a me e a tanti altri colleghi dell'Università di Genova di essere presenti in queste giornate. Eh, Affrontiamo decisamente l'argomento di questa, di questa presentazione. Vi propongo, vi propongo un piccolo viaggio, una piccola indagine archeologica nel Medioevo Ligure ma con un'apertura a tutta una serie di aspetti legati alla morte improvvisa, alla, di Dio, alla morte per percossa di Dio e a come eh, nella mentalità medievale si reagisce a questo tipo di accadimenti Andando anche talora al di là di quelle che erano le regole ferre che disponevano il trattamento di coloro che morivano appunto di morte violenta e per percossa di Dio. A volte gli archeologi parlano, quando, trovano, quando si imbattono in sepolture, eh, frutto di questo tipo di accadimenti, parlano di sepolture anomale. Ecco, scopriremo oggi invece che tutto questo è assolutamente normale, che il trattamento di questi casi rientra in una normalità, in una prassi quotidiana che assolutamente non segue sempre le regole scritte nei codici, nelle prescrizioni, eh, nella gestione degli spazi funerari medievali, nelle prescrizioni dei padri della chiesa, ma tutto questo è normale perché gli archeologi si occupano di normalità, di quotidianità, di tracce materiali del vivere eh, di ognuno di noi eh, nel nel tempo, in questo caso nel tempo passato. Affrontiamo subito, il luogo, il luogo del delitto eh, o dei delitti, perché poi scopriremo che non è un delitto, sono una serie di delitti. Siamo nella Liguria di Levante, il Monte San Nicolao, siamo tra Sestri Levante, Deiva Marina e Moneglia, nell'entroterra, in un crocevia fondamentale, il luogo dove tutti passavano nel Medioevo e la Eh, continuità di attestazioni fino all'inizio dell'Ottocento del passo di Pietracolice, che è il nome del Monte San Nicolao, eh, fino appunto a questa altezza cronologica, eh, ci indica che era il crocevia tra le vie parallele alla linea di costa, quindi quelle vie che... Dallo spezzino verso, da, da Brugnato con, conducevano poi verso Genova attraverso i borghi di Sestri Levante e Costieri, Chiaveri e via, e le, vi, e le vie ortogonali, cioè quelle che menavano, che portavano verso eh, le valli interne. Un'immagine evocativa dei luoghi, dello scavo, un'immagine evocativa della chiesa e dell'ospedale di San Nicolao, cioè dell'edificio di culto connesso, eh, aggregato, a un edificio per l'ospitalità dei pellegrini. È un complesso che nasce tra fine XII e inizio XIII secolo. È un complesso che i visitatori, i, i turisti, i, coloro che anche alla, all'inizio del Novecento riaprono eh, con i cataloghi del touring, con la descrizione degli itinerari di viaggio, i percorsi nell'Appennino Montano, nell'Appennino Ligure Montano, come vedete nella foto sulla sinistra, è un luogo che rimane nella memoria. Rimane tanto nella memoria che vi ho detto che siccome nel Medioevo e nel 6-700 si chiamava Petra Colexi, Pietra Colesi, Pietra a un certo punto la chiesa di San Nicolao che è talmente forte nella mentalità collettiva l'agio toponimo diventa il nome del monte sostituendosi a Pietra Colice. oggi noi andiamo al monte San Nicolao non andiamo più a Pietra Colice. andiamo al limite, lì vicino c'è Pietra di Vasca ma eh, il luogo che eh, frequentiamo, che vediamo è il monte San Nicolao e negli anni 50. Qualcuno ha preceduto eh, chi vi parla nell'indagine di questo contesto, si chiamava Leopoldo Cimaschi, era un avvocato di Framura che però non faceva l'avvocato, vendeva legname a Roma e eh, era legatissimo agli storici dell'Istituto di Studi Liguri e in particolare a Ubaldo Formentini e ha avviato per un decennio dal 52 al 62 una serie di scavi eh, nella Liguria di Levante, scavi non stratigrafici, scavi non scientifici, eh, gli interessavano le chiese, gli interessava molto il passaggio o la, poss- la possibile datazione di alcune chiese all'età altomedievale, gota, longobarda, e quindi indagò alcuni edifici che gli erano stati ind- ehm, segnalati da Ubaldo Formentini, questo grande storico topografo della Liguria di Levante eh, che insegnò anche a Genova storia medievale. E una delle sue indagini dal 56 al 58, eh, avviene proprio a San Nicolao. Lui scava la chiesa, o meglio sterra la chiesa, vediamo le immagini sulla destra, è anche interessante scoprire come Cimaschi lavorava perché lui si muoveva, eh, solo nel fine settimana aveva soldato una serie di operai a carro, aveva un, una sorta di... a carro che è una frazione vicino al Monte San Nicolao, vicino a San Nicolao, in Valdivara, aveva soldato 6-7 eh, contadini che di fatto erano la sua equip di scavo e lavorava con Paolo Tiragallo, Paolo Tiragallo che è stato il maestro. Geologo, di, geologo non professionista di Tiziano Mannoni. E qui si riesce a fare un piccolo cerchio su cosa si muove nella cultura archeologica Ligure da Ventimiglia a Luni negli anni 50. Eh, Cimaschi sterra eh, l'edificio di culto, individua le tracce dell'ospedale. Qui lo vediamo, vediamo una delle immagini dello scavo. Intreccia una fitta corrispondenza fatta soprattutto di telegrammi con cui dà indicazioni su dove indagare, come svuotare, come analizzare questo contesto e, eh, e lo fa tutto a, a spese sue con eh, ovviamente l'autorizzazione del, della superintendenza di allora. Nel 2001-2015 eh, siamo tornati sul luogo con una progettazione diversa. Il mio maestro Carlo Varaldo mi disse attiva un cantiere di scavo didattico nella Liguria di Levante e per diversi motivi è questo il luogo che è stato scelto per attivare il cantiere dove soprattutto dal 2001 al 2008 circa 250 studenti di tante università hanno mosso i loro primi passi nell'archeologia stratigrafica e nell'archeologia medievale. Uh, questo ha consentito, questa, questa ricerca ha consentito di capire meglio ciò che Cimaschi aveva uh, indagato e intuito, e quindi il nostro primo passo è capire come si è sviluppato questo sito. Il punto di partenza è un archeologicamente il basamento di una piccola aula di culto eh, il cui paramento esterno, le murature esterne sono state completamente spogliate a un certo punto, eh, la datazione XII-XIII secolo al centro già di, di questo piccolo basamento, di questa piccola aula, di questo piccolo riferimento ideologico posto al di sotto della sommità di San Nicolao, ecco al centro già una piccola serie di sepolture entro una eh, struttura in pietra. Purtroppo di queste non abbiamo alcuna eh, informazione perché sono state indagate da Cimaschi che le descrive molto sommariamente. Però tutto intorno al basamento precocemente si sviluppa una piccola area cimiteriale. La fase successiva comporta la costruzione di una chiesa con navata unica, transetto triabsidato, un'area cimiteriale all'esterno, un piccolo vanno annesso. Siamo nel XIII secolo, la committenza, i fieschi, i conti di lavagna. Quindi una famiglia che esercita un ruolo fortissimo in questa fase sul territorio, passando da un dominio di tipo signorile a una carriera incredibile, nei, nelle gerarchie ecclesiastiche, nel XIII secolo la famiglia Fieschi, la famiglia dei conti di Lavagna, eh, riesce a far salire due suoi membri al soglio eh, papale, due, due membri della famiglia Fieschi diventano pontefici. Scusate, La fase successiva comporta la costruzione di un grande ambiente, eh, dedicato all'ospitalità dei pellegrini che poi ha fasi ulteriori di sviluppo eh, finché tra quattro tra XV e XVI secolo va in abbandono completamente, si ricostruisce il piccolo vano annesso alla chiesa, le fonti scritte ci parlano di un progressivo abbandono dei luoghi, eh, ci sono sacerdoti che dovrebbero gestire il complesso, ministri che dovrebbero gestire il complesso, ma risiedono a Genova, quindi gestiscono semplicemente le rendite eh, del complesso, le rendite economiche, ma non sono più presenti, almeno dalla metà del Quattrocento, il, eh, il complesso abbandonato nel 500 si parla della ruinata chiesa del Santo Nicherosio che solo il coro è integro e in tutti i successivi eh, documenti relativi ai confini podestarili di Castiglione e Chiavarese si parla di San Nicheroso come eh, luogo infestato da mali homini, quindi luogo abbandonato dove però avevano trovato rifugio i briganti. i banditi o i banniti, eh? questo è un elemento interessante di cui dobbiamo tenere in in considerazione. Un po' di immagini dello scavo, chiaramente abbiamo lavorato per tracce, abbiamo lavorato a capire come aveva scavato Cimaschi e che cosa Cimaschi aveva lasciato in situ rispetto a un deposito stratificato, fino a individuare i livelli d'uso dei diversi vani, con le tracce delle spoliazioni, con le tracce delle fosse di ruberia, delle pietre per costruire muri di fascia e delle ciappe, cioè delle lastre di argillo scisto per recuperare materiale utile per le coperture dei tetti. Per arrivare poi appunto alla fase pavimentale, in semplice terra battuta di questo edificio che eh, aveva... Lo scopo appunto di ospitare viandanti e pellegrini e che aveva anche lo scopo di ospitarne il punto di arrivo durante il finale durante il percorso, quando il percorso terminava tragicamente. E qui cominciamo a entrare nell'oggetto, della. dopo aver visto il contesto non dell'omicidio, ma del rinvenimento del corpo, andiamo a vedere il contesto eh, di scavo in generale. Vi dicevo, dietro l'abside un'area cimiteriale e qui nell'immagine vedete la superficie dell'ultima fase, della fase finale, eh, si intravedono le tracce delle sepolture dove eh, la terra è più scura, dove la terra marca dei segni abbastanza eh, evidenti della presenza di fosse. L'immagine successiva ce lo chiarisce ulteriormente. Ecco, un cimitero nella sua fase finale, tardo-quattrocentesca, gestito in maniera da non sovrapporre, tranne in un caso... Uh, le sepolture, uh, non, ci sono, uh, in, non c'è interazione, vuol dire che c'erano dei segnali in superficie, uno l'abbiamo trovato caduto a terra, ma probabilmente questa lastra fungeva da segnacolo originariamente, uh, un cimitero uh, gestito da chi in qualche modo Aveva il compito di governare il complesso perché il viaggio nel Medioevo è un un qualcosa di complesso, spesso si fa testamento prima di mettersi in viaggio, anche perché la morte improvvisa, la morte senza il perdono di Dio è una mala morte, è una percossa, è un pericolo per la salvezza dell'anima e per questo sia durante il viaggio sia eh, nei luoghi di transito del viaggio, i santi sono un itinerario sicuro, la protezione santoriale è fondamentale. San Nicolao, San Nicola, San Nicola di Bari, Nicola da Mira sono santi protettori fondamentali nel viaggio del pellegrino. Sepolture composte, eh, entro terra, entro fossa terragna, composte vuol dire che coloro che hanno seppellito Vi faccio questa distinzione perché poi dopo ne vedremo di non composte. Composte perché vuol dire che i fossores, coloro che hanno seppellito, hanno trattato il corpo dell'individuo deponendolo cristianamente. Eh, Questo è un elemento molto molto importante nella gestione eh, di questo complesso. Ecco. C'è un'altra zona eh, dove sono presenti sepolture, è la zona del transetto, qui è è curiosa eh, la cosa, Cimaschi scrive nel giornale di scavo del 56-57 abbiamo scavato la chiesa fino a trovare un pavimento in battuto di Malta che dopo due giorni è scomparso per azione eh, naturale degli agenti atmosferici. E questa cosa mi faceva ridere fin dall'inizio, anche per due motivi, perché sapevo che lui non era sul cantiere e perché dubitavo che un pavimento in terra battuta evaporasse nel nulla solo per l'esposizione all'aria. Per cui nel 2005 e nel 2006 abbiamo deciso di riscavare il transetto e la navata della chiesa per vedere, anche lì, per leggere le tracce di come Cimaschi aveva lavorato e per cercare di capire se qualcosa lui aveva lasciato in situ. E qualcosa effettivamente lui aveva lasciato, cose non banali. Una una piccola fossa parzialmente intonsa e parzialmente parzialmente invece eh, capitozzata eh, conteneva materiali relativi probabilmente ai riti di eh, santificazione della chiesa, quindi vasellame, brocche, cenere. Eh, che erano stati raccolti dopo eh, la ritualità ed erano stati appunto accantonati, posti in questa piccola fossa nell'angolo destro della navata entrando. Eh, altro, altro elemento nel transetto, una sepoltura, una sepoltura posta di fronte a eh, una delle absidi laterali. Qui vedete nell'immagine le varie tracce che, mano a mano che si scavava, emergevano di ciò che Cimaschi ci aveva lasciato. Questa è l'immagine della sepoltura presente nel transetto, poi ne parlerò dettagliatamente, però già vi do un altro input, una sepoltura davanti, posta davanti a una piccola abside con alta- che aveva un altare. Altre sepolture sul fianco del transetto, si tratta di tre individui eh, in una piccola nicchia eh, a fianco appunto, del, del transetto laterale, posti uno sull'altro, E poi ancora nella zona esterna tra il corpo di fabbrica, questo, e il grande ospedale una sepoltura collettiva, una sepoltura collettiva di tre individui, in realtà sono quattro individui perché è una donna che è deceduta durante la gravidanza con due infanti vedremo poi il dettaglio della tomba 34, e una sepoltura posta di fronte al corpo di fabbrica annesso alla chiesa, anche questa con una giacitura molto particolare, non composta, del tutto scomposta. Eh, E adesso, dopo aver visualizzato il luogo del ritrovamento, andiamo a esaminare i nostri casi di eh, sepolture che non chiamo anomale, non definisco anomale, ma che comunque hanno delle caratteristiche che meritano di essere analizzate. La sepoltura 34 l'abbiamo appena vista, è un un individuo di sesso femminile con dei grossi problemi all'articolazione dell'anca sinistra, con una malformazione che non le consentiva eh, l'articolazione dell'anca, quindi era effetta sicuramente da una forma di zuppia, eh, il femore era completamente concrezionato all'alveolo del bacino, questa donna tra i 35 e i 40 anni al momento della morte era in stato di gravidanza ed è stata seppellita in un'unica soluzione con altri due individui, un subadulto e un bambino. Il 2616 è un subadulto, il 2615 è un bambino, un infante. Sono morti insieme, nello stesso tempo, e sono stati seppelliti insieme. Ora, quando l'archeologo trova una situazione di questo tipo, io ricordo nel 2006, quando abbiamo individuato questa situazione, già... Cominciano le domande, è ovvio, il cantiere di scavo è un luogo dove non solo si registra ma anche si comincia a interpretare ciò che è oggetto del ritrovamento. Quindi una morte collettiva, contemporanea, la domanda è ma nel contesto ci sono altre sepolture di questo tipo? No, nel contesto di San Nicolao ci sono circa 40 individui sepolti scavati archeologicamente ma questa è l'unica fossa collettiva, l'unica sepoltura collettiva. Sono morti assieme cause della morte, piccole ipotesi iniziali, malattia infettiva, pandemia, omicidio, ci può stare, incidente durante un transito appenninico. Ora, per chi non conosce questi luoghi, San Nicolau, la zona, è estremamente aspro ancora oggi. Se oggi voi volete salire a piedi o in bicicletta o in macchina al San Nicolau, beh, non è una cosa semplice, non lo era nel Medioevo, era un punto di valico distante diverse. Eh, non diverse ore, ma abbastanza, 40 minuti, 50 minuti di cammino da luoghi eh, diciamo, di medio versante con piccoli villaggi e arrivare a San Nicolao in quelle condizioni non era semplice. Infatti una delle prime domande è ma eh, questa donna con questa deformazione dell'anca, incinta quasi, all'ult- anzi, non quasi all'ultimo mese di gravidanza, come è arrivata a San Nicolao, Certamente non camminando non con i suoi piedi, quindi è stata portata, eh? è stata portata, questa era già una delle ipotesi in corso di indagine. Il secondo passaggio degli archeologi è, ma quali confronti ci sono in letteratura di situazioni di questo tipo? Beh, in letteratura abbiamo situazioni anche molto antiche, Eh, Russia, Samarra, sepoltura doppia dell'età del bronzo, indagini del DNA, presenza del... Tra, tracce del, della Yersinia Pestis oppure ancora, ma saltando cronologicamente anche molto, inumazione tripla di tre soldati in Germania della guerra dei trent'anni. Siamo nel, agli inizi del XVII secolo, anche qui genotipo della Yersinia Pestis. E ancora, queste sono note, le sepolture dei cimiteri d'emergenza realizzati a Londra durante l'epidemia di peste nera con le sepolture disposte per file. È un'inumazione che esce completamente da quel rituale fondamentale che è il rituale funerario, che è il funerale nel Medioevo governato dal sacerdote per accompagnare l'uscita dell'individuo dalla sfera dei viventi e consegnarlo alla sfera dell'oltrevita, dell'aldilà. Eh, qui eh, il ris- non il rispetto del corpo ma la gestione individuale della morte si perde contemporaneamente, la peste produce questo. A questo punto ho chiesto a colleghi, ovviamente l'archeologo poi si limita a fare il suo mestiere, ho chiesto a colleghi se era possibile cominciare a analizzare queste, questi tre individui più più il feto, sarà possibile in, mh, analizzarli non solo per ricostruirne un profilo biologico, che, che potremmo chiamare identikit, ma anche per capire eh, le cause della morte. E, ehm, abbiamo utilizzato il test per la diagnosi rapida della peste, eh, che è un test che viene utilizzato in, in luoghi imposti in dove eh, la peste è ancora presente in forma endemica e tre casi su quattro cioè una falsa eh, negatività e tre positività hanno dimostrato la presenza o la positività alla Yersinia pestis. A questo punto avevamo la risposta. La donna, il feto, il soggetto eh, di 12 anni, il bambino di il, l'infante di 3-4 anni erano probabilmente morti durante la grande pandemia della metà del XIV secolo. Questo è il risultato della positività e il falso negativo, o il negativo ma sono deceduti insieme e sono stati seppelliti insieme. E quindi abbiamo eh, un risultato abbastanza interessante che adesso vado anche un po' a spiegare. Una famiglia, un nucleo? abitanti di un piccolo villaggio che vengano raccolti e portati dove? Vengano raccolti e portati in un luogo speciale. Questa è l'idea che mi sono fatto nel tempo. Dicevo, difficilmente. Già questa era l'idea, difficilmente la donna era morta durante il viaggio, non, non poteva essere un viandante, non poteva essere nelle sue condizioni una che era in movimento verso una meta di pellegrinaggio o verso un'altra sede. È molto più probabile che sia eh, abit- una delle donne che abitavano eh, i piccoli nuclei posti vicino al Monte San Nicolao, a una distanza, vi ho detto, di 40-50 minuti di cammino. E eh, tutta un'altra serie di aspetti emersi dal, dall'indagine antropologica eh, relativa alle carenze alimentari e relativa alle tracce di un'alimentazione estremamente povera, eh, ci hanno fatto propendere proprio per l'ipotesi di eh, seppellimento di individui eh, autoctoni, cioè non di viandanti in viaggio, ma di individui che in qualche modo abitavano nelle nelle vicinanze. Negli anni 70, non distante dal monte San Nicolao, è stato scavato da Tiziano Mannoni un piccolo nucleo, si chiama Anteggi, un piccolo nucleo abbandonato a metà del XIV secolo. Eh, L'abbandono di Anteggi e questi seppellimenti fanno emergere più di un'ipotesi, nel senso che eh, la peste del XIV secolo, la morte nera, la grande peste eh, di mezzo alla popolazione dell'Europa e probabilmente eh, nel Genovesato arriva dal Mar Nero, arriva a Genova, si diffonde e probabilmente questa percossa di Dio, così come era percepita, eh, incide fortemente a livello territoriale. Ho citato il concetto di percossa di Dio, Eh, approfondiamolo, tanto guardiamo un po' di iconografia, soprattutto l'immagine in alto a destra dove la morte colpisce tutti, i ricchi, i papi, coloro che portano doni, coloro che offrono ricchezze, ma con la freccia, con lo schioppo, eh, la morte è una livella nell'immaginario Medievale. Per cosa di Dio cosa vuol dire? Vuol dire che è una morte non percepita, non giustificata, non, non è una morte per malattia, non è una morte di cui nel Medioevo ci si, a quell'altezza cronologica ci si riesca a dare una motivazione, quindi è eh, la punizione per una colpa e la, la mala morte... Così come la morte in battaglia non giusta, così come la morte per omicidio, così come la morte eh, senza il perdono del sacerdote, la morte improvvisa, come vi dicevo sono nella eh, letteratura giuridica eh, di quel tempo, eh, sono morti che eh, condannano in maniera definitiva l'anima di colui che, che, che decede. E allora forse trovare un luogo di seppellimento che in qualche modo garantisca un'incredibile protezione e forse anche che non sia propriamente sacro e santo come il recinto della parrocchia o della pieve può essere un elemento interessante. Su questo aggiungerò altri elementi che eh, ci accompagnano verso la comprensione di tutta questa sequenza di sepolture, non anomale, ma di sepolture per mala morte che abbiamo nello spe- nel, nel complesso di San Nicolao. Andiamo quindi avanti, abbiamo trascorso insieme i primi 27 minuti, spero di non avervi per adesso annoiati e quindi io procedo, anche se l'argomento è macabro, però io procedo nella mia indagine sperando di catturare la vostra attenzione. La sepoltura 32. La sepoltura 32, l'abbiamo già vista velocemente, è una sepoltura particolare, anche questa perché non è nel recinto sacro e santo del cimitero che sta dietro le absidi. Quando dico sacro e santo è perché eh, il diritto di sepoltura in un ospedale era un diritto sancito e la procedura di santificazione del suolo cimiteriale era una liturgia, era un rituale molto molto preciso. Quindi fa una differenza essere sepolti dentro il recinto sacro e santo rispetto a essere seppelliti fuori. Eh? al limite vicino ma fuori, eh, anche questo è un altro elemento di cui dovremmo tenere considerazione. L'individuo, come vedete, l'individuo è seppellito di fronte e occultato, più che seppellito di fronte al muro perimetrale del piccolo edificio annesso alla chiesa, ha un braccio posto così, come lo sto tenendo io, dietro la nuca, eh, le gambe non, non è composto, cioè coloro che lo hanno seppellito non hanno... Posto eh, le braccia, sull'addome, sul, sul ventre, non hanno eh, messo l'individuo in una posizione, in quale, non è nemmeno orientato, eh, non ha nemmeno l'orientamento ovest-est, ovest-est eh, necessario, è un orientamento nord-sud del suo, eh, in qualche modo giustificato dall'andamento delle strutture murarie. Allora, un po' di indizi. La posizione della sepoltura, cioè dove è messo, le modalità è una piccolissima fossa appena accennata e poi coperta con materiale di crollo. Nella copertura ci sono eh, diverse monete, nel livello di copertura ci sono diverse monete abbastanza interessanti perché collocano il calpestio della zona nel corso del XV secolo, quindi lui era già sepolto nel XV secolo. Lo scheletro è in una posizione non composta, Insieme a lui c'è una moneta che ha tracce di fibre di tessuto nelle eh, concrezioni, ha due fibbie all'altezza del bacino e una fibbia sul piede. Un'ulteriore fibbia è stata poi rinvenuta nel materiale di setacciatura di risulta dello scavo, quindi aveva praticamente, tanto era vestito quando è stato seppellito, non era nel sudario, non era in una cassa di legno, era semplicemente una sepoltura di un individuo deposto con, così, vestito, con eh, la fibbia o la cintura a due fibbie di cui una era funzionale a tenere la scarsella o a tenere un piccolo fodero per pugnaletto nel Medioevo e poi aveva due calzari chiusi da fibbie al piede. Vediamo i materiali e aveva anche una piccola chiave, aveva anche una piccola chiave eh, evidentemente pertinente a un qualcosa che portava con sé e che non è eh, ovviamente finito in tomba. Utilizziamo i dati. La moneta. La moneta non è per nulla una moneta comune, intanto non è una moneta genovese, è una moneta della zecca di Lione, è una moneta vescovile. È una moneta di piccolissimo potere eh, economico, l'equivalente dei nostri 50 centesimi di euro, 20 centesimi di euro, è una moneta coniata tra il 1260 e il 1320 circa, ma gli specialisti che l'hanno studiata hanno chiuso un attimo questa forbice, hanno detto 1280-1320, la zecca di Lione dopo il 1315 eh, conia monete di carattere diverso e poi chiude definitivamente alla fine del XIV secolo. Quindi possiamo dire con una certa certezza che l'individuo seppellito ha con sé una moneta coniata dopo il 1280, massimo 1320 e eh, una moneta che circolava in questo periodo Proveniente da una zecca lontanissima e quindi facciamo delle ipotesi, facciamole insieme. La moneta è sua, quindi viene da lontano, forse dalla Francia. La moneta non è sua, quindi qualcuno l'ha messa nel momento della sepoltura, l'ha gettata, l'ha posta sul corpo con un gesto scaramantico, con un gesto apotropaico, come un piccolo talismano. Quindi la moneta non gli appartiene, può appartenere a chi lo ha seppellito, chi era con lui. Eh, in questo caso, è un indicatore, appunto, eh, nel primo caso lui viene da fuori o ha viaggiato, nel secondo caso chi l'ha seppellito disponeva di una moneta talismano e probabilmente aveva viaggiato. Non ci sono monete di questo tipo che circolano in Italia settentrionale così facilmente, no? anche perché vi ho detto il potere liberatorio, il potere d'acquisto di questa moneta è minimale. Chiaramente... Abbiamo bisogno di conoscere di più e quindi, tramite i colleghi dell'Università di Pisa, abbiamo fatto lo studio, l'identichete lo studio antropologico-fisico. Allora, l'individuo, l'individuo è maschio, per tutta una serie di caratteristiche del cranio e del bacino, il nostro individuo. Ha un'età di morte tra i 25 e i 30 anni per caratteristiche sempre che si ricavano dallo studio delle suture del cranio, dallo studio delle vertebre, dallo studio del bacino e ha un'altezza tra 1,68, 1,67 e 1,70 al massimo. massimo. Ha delle delle caratteristiche ha le attaccature dei tendini, delle gambe e in parte delle spalle che hanno lasciato delle tracce molto forti nell'omero, nel femore probabilmente nella vita ha fatto un'attività fisica molto simile a quella del cavalcare piuttosto che lavorare in altri altri contesti si chiama sindrome del cavaliere questo tipo di non malformazione ma formazione di creste ossee molto particolari dove i tendini si collegano appunto all'apparato scheletrico. È giovane abbiamo detto, è alto circa 1,70 e ha avuto in vita una serie di di problemini, una serie di tracce legate a infezioni eh, nella zona del cavo eh, uditivo, nella zona eh, del setto nasale che hanno lasciato delle piccole placche delle piccole plache osse, proprio effetto di queste infezioni a livello osteologico, uh, ha qualche problema grave, avrebbe avuto bisogno di un, di un buon dentista perché nonostante la giovane età ha una serie di carie e di denti perduti in vita abbastanza significativi, quindi uh, aveva un'ottima alimentazione ricca di zuccheri o meglio di carboidrati probabilmente, e qui vediamo appunto alcuni degli aspetti dei denti caduti, dei denti con carie eh, che ci consentono quindi di tracciare questo profilo dell'individuo, ma certamente non è morto perché faceva il cavaliere e non è morto perché aveva delle carie ai denti. Questo è chiaro, è morto per un altro motivo, molto più drammatico. Aveva 22, abbiamo eh, computato, scusate, 21 colpi di arma da taglio su eh, quasi tutte le ossa, tranne il cranio eh, del corpo. Eh, Corpi inferti da due tipi di lame, una lama molto più ampia, mm, probabilmente una spada, e eh, un'arma a punta, uno stiletto che lascia segni diversi. Vediamo quanto vi sto eh, illustrando. Avambraccio sinistro, colpi molto netti, qui si vede, si vede bene nelle immagini nel numero 2, nel numero 3, nel numero 4, questi colpi eh, nel momento in cui vengono inferti ovviamente tagliano eh, l'epidermide, i muscoli, infliggono un colpo molto secco nell'osso, lo intaccano, l'estrazione, l'estrazione fa staccare le scaglie ossee che vedete nel numero 2. I colpi di taglio, cioè i colpi all'omero dati eh, non non dritti ma di di traverso, portano via intere parti, come vedete nella parte terminale, il numero 4, nella parte terminale dell'omero. È quasi un colpo dato di striscio, ma ha portato via una parte abbastanza significativa eh, di questa parte del corpo. Ancora i colpi al torace e alle, a, e alle emitorace, eh, alla scapola, ai femori, questi estremamente cruenti, eh, estremamente cruenti, spaccano il femore, numero 12, o lo intaccano duramente, numero 15, numero 13, anche qui l'inclinazione del colpo, lo si vede nel 13, l'inclinazione del colpo ci ha permesso di capire che i corpi sono inferti dall'alto verso il basso, quindi lui era, eh, è di traverso e eh, l'estrazione della lama porta via interi pezzi di, di osso. Le tibie. E ancora il piede, anche il piede è duramente eh, è mozzato, una falange del piede è mozzata. Mi sono fatto aiutare dai colleghi archeologi forensi per ricostruire il delitto. Vediamo cosa è successo. Allora, armi bianche, grande forza, spade alla lama larga e sicuramente un piccolo pugnale. Colpe Colpi inferti, dall'alto verso il basso, obliquamente o perpendicolarmente al al bersaglio. Non ci sono ferite alla testa, vedremo dopo che le ferite alla testa esistono e sono drammatiche, non nel suo caso, in un altro. Però lui non è stato colpito alla testa, ipotesi, occupava una posizione più elevata rispetto agli assalitori al momento in cui è stato aggredito. Poteva essere a cavallo, a dorso di mulo, cade si copre la testa e questo giustifica tutti i colpi sull'avambraccio. E comunque eh, alcuni colpi arrivano a segno quando lui è a terra, quando lui è inerme. Eh, una morte drammatica, 21 colpi, un omicidio d'impeto, si, chiama, si direbbe adesso. Cioè un omicidio di quelli che vengono realizzati per vendetta, per follia, per eh, faida. con l'obiettivo di distruggere fisicamente l'oggetto dell'assalto, il soggetto che è assalito. Eh, Questo ci dice qualcosa rispetto alla morte di questo individuo. Viaggiava, forse veniva da lontano o forse no, Eh, su questo dovremmo approfondire in altro modo. Viene ucciso da più persone in un agguato. C'è una narrazione di una cosa abbastanza simile che avviene nella Liguria di Levante ma 50 anni dopo, è l'omicidio di Olderico di Biassa che viene ammazzato, qui abbiamo gli atti del processo, abbiamo le fonti, viene ammazzato, è un luogotenente genovese che eh, ha la sua sede a Spezia, indaga sulle malefatte di Malaspina e viene ucciso da un Malaspina insieme a 12 sgherri e anche in questo caso viene colpito ripetutamente e lasciato inerme e poi raccolto sul letto del fiume e poi poi seppellito di Olderico di Biassa non abbiamo il corpo abbiamo solo gli atti del processo del nostro cold case nel nostro caso irrisolto di San Nicolao abbiamo il corpo abbiamo l'identikit abbiamo ricostruito la dinamica non abbiamo il luogo della morte eh? non è morto lì poteva essere lungo il cammino, a una distanza di qualche centinaio di metri, eh? certamente è stato portato lì, è stato trasportato lì e come vi ho detto è stato seppellito in maniera frettolosa, veloce, quasi occultato, in rigor mortis, altro aspetto. La posizione indica che quando il corpo è seppellito eh, non aveva ancora, era ancora in rigidità cadaverica, questo giustifica la posizione delle braccia, la posizione delle gambe, non non è stato ricomposto perché eh, non c'era l'interesse e l'unico motivo era quello di Dagli sepoltura. La moneta. La moneta è un talismano, non è un obolo di caronte, non c'è nulla, non ha nulla a che fare con la tradizione pagana di accompagnare gli individui deceduti con una moneta che avrebbe in qualche modo, eh, che che sarebbe stata consegnata al traghettatore infernale. No, eh, è un obolo talismano, eh, scaramantico, ne conosciamo parecchi nella letteratura medievale di questi casi ecco San vi diceva 40 individui sepolti su 40 individui sepolti ci sono almeno 10 sepolture 10 con moneta quindi è quasi la traccia di una pratica scaramantica locale, eh? locale di, zona, di zona probabilmente chi seppelliva aveva anche questa abitudine nel tempo o Semplicemente è la traccia di un uso condannato eh, dai padri della Chiesa, giammai mettere monete eh, insieme ai morti eh, nella letteratura cristiana del XII-XIII secolo eh, non è permesso, non è consentito, nelle prescrizioni eh, è è una, una cosa condannata, eppure si fa abitualmente. Un po' di indizi nell'iconografia medievale su come avvenivano questi omicidi. Di punta con con i pugnaletti o la lama che colpisce duramente, eh, la lama della spada larga che può colpire duramente con grande fusione di sangue. Queste sono miniature che corredano eh, una delle novelle del Boccaccio, un omicidio di strada. Anche questo è un omicidio di strada. Ecco, io immagino una situazione abbastanza analoga a quella raffigurata da da coloro che hanno realizzato queste miniature. La scena del delitto me l'immagino abbastanza simile. Canterbury, la lama che colpisce di traverso sul cranio eh, e che taglia, colpisce, intacca e ovviamente uccide. Come vi dicevo, scusate, come vi dicevo, eh, può essere interessante vedere se questo tipo di omicidi ha confronti nella letteratura archeologica eh, e e quindi se l'anomalia diventa normalità. eh. Allora, anche in tempi recenti, a ah, San Biagio di Cittiglio è stato scavato e poi studiato dal punto di vista antropologico-fisico eh, lo scheletro di un individuo definito l'arciere eh, che è morto per una serie di ferite molto gravi portate al capo. Portate al capo sono colpi inferti di taglio e di traverso che hanno lasciato sul cranio dell'individuo eh, delle intaccature molto profonde. È stato studiato, ricostruito anche eh, tridimensionalmente, eh, è stata anche fatta una ipotesi di ricostruzione eh, della fisionomia dell'individuo. Ormai in, in archeologia questo Questo tipo di indagini è abbastanza alla moda. A me interessa semplicemente dirvi alcune cose. Questo individuo aveva più o meno l'età di quello che abbiamo indagato noi, eh, poco più giovane. aveva delle deformazioni, non delle deformazioni, ma una struttura osteologica e le attaccature dei tendini che indicavano che probabilmente, così è stato interpretato dagli antropologi, fosse un arciere, fosse comunque un militare e aveva delle ferite, aveva una ferita sullo zigomo che non era mortale, si era rimarginata, eh? quindi non non era stata la causa della sua morte ma era comunque una ferita che lui aveva già subito in vita, eh, probabilmente per l'esercizio del, della sua professione, del suo mestiere, mentre eh, i quattro colpi che subisce al cranio, da dietro anche, eh, nella fase finale della sua vita, sono colpi ovviamente mortali. A questo punto andiamo a vedere ancora San Nicolao, torniamo a San Nicolao perché eh, le sepolture... Eh, dei morti di peste e la sepoltura del, del morto ammazzato non sono le uniche a questo punto eh, il laboratorio dell'archeologo si è popolato di ipotesi per cui abbiamo deciso di procedere in maniera selettiva e sistematica allo studio di tutti i 40 gli individui l'avremmo fatto comunque ma eh, è diventato prioritario capire eh, che cosa è successo quali sono le motivazioni di questa esuberanza di, di individui seppelliti per morte, e, e deceduti per morte violenta. Vi dicevo, quando abbiamo riscavato, scavato nuovamente eh, il transetto della chiesa, dove già Cimaschi aveva scavato, abbiamo trovato una sepoltura di fronte all'altare laterale. Eh, in questo caso, quando un archeologo trova una sepoltura di questo tipo, cioè una sepoltura in chiesa davanti a un altare, eh, la, la prima ipotesi è, è una sepoltura privilegiata, si tratta di un ecclesiastico o si tratta di un qualcuno che in qualche modo ha dotato la Chiesa di particolari ristrutturazioni, rifacimenti, in buona sostanza ha comprato per sé un posto di sepoltura dentro la Chiesa, ma questa ipotesi non tiene. Non tiene, non teneva e quindi abbiamo dovuto cercare altre interpretazioni che togliessero l'individuo di tomba 15 dalla sfera delle sepolture privilegiate. Non tiene per una serie di motivi. Innanzitutto, all'interno della tomba ci sono due monete, un quattrino di Pisa per Carlo VIII, emesso solo nel 1494, quindi sepoltura posteriore al 1494, data di coniazione della moneta, moneta rarissima, Uh, e un'altra che è un, uh, una serie genovese per Agostino Adorno, di Agostino Adorno, per il Duca di Milano, dat- datazione 1488-1499. Allora, questo individuo è morto dopo la coniazione delle due monete e uh, anche questo individuo uh, è morto di morte violenta. A questa altezza cronologica siamo negli ultimi anni del 400, ve l'ho detto all'inizio, la chiesa di San Nicolao è abbandonata, non c'è, ce lo dicono le fonti, non c'è nessuno che la curi e addirittura all'inizio del 500 è crollata e solo il coro è integro, quindi vuol dire che la navata è crollata e solo il transetto è ancora visibile. Quindi anche qui siamo di fronte a una sepoltura fatta dentro un edificio abbandonato per occultare, sepollire, dare riposo a un individuo che ha incontrato un destino avverso. Carlo VIII è un indizio, poi andremo a vedere perché è un indizio. Prima scopriamo chi è lui. Lui è probabilmente eh, un individuo di sesso maschile tra i 17 e i 20 anni, è alto tra 1,64 e 1,67, eh, in questo caso è una sepoltura composta terra. vedete che le rotule non si sono mosse, tutte le ossa sono in giacitura primaria, vuol dire che la terra ha tenuto il corpo, durante la decomposizione in modo che le connessioni labili e le connessioni secondarie siano sono rimaste perfettamente in giacitura, solo la mano destra è scivolata leggermente dalla posizione sul bacino, ma l- l'aspetto interessante è la ferita letale non rimarginata sulla clavicola sinistra in, pros- in prossimità della presenza di arterie importanti. Eh? Quindi è estremamente probabile che questo individuo sia deceduto per una fortissima emorragia E comunque quella ferita non ha alcun segno di di guarigione, quindi è una ferita per per immortale. Perché dicevo Carlo VIII è importante? Perché poi l'archeologo deve scavare anche nelle fonti scritte e la discesa di Carlo VIII in Italia, ma soprattutto il suo ritorno, il suo ritorno è segnato da tutta una serie di scaramucce che vedono i francesi scappare e eh, i genovesi e i milanesi assalirli, assediarli, eh, combatterli, proprio nella zona di Pontremoli e nella zona di Pietracolice. Quindi questo individuo faceva parte o di coloro che scappavano e tornavano in Francia o di coloro che attaccavano ed è deceduto in una di queste scaramucce, in una di queste azioni di piccola guerriglia ed è stato seppellito dove lo si poteva seppellire, vicino a una chiesa abbandonata, vicino a un passo importante stradario, dentro una chiesa che governava, che consentiva di governare una sorta di eh, pacificazione dell'anima dell'individuo morto per morte violenta. L'altro individuo è l'unica sepoltura doppia eh, di San Nicolao, dietro le absidi, quindi nel recinto cimiteriale, qui hanno fatto una cosa molto molto particolare. Hanno riaperto una tomba, estratto le ossa dell'individuo sepolto, deposto un individuo e ributtato dentro eh, tutto quello che era terra di risulta e quindi abbiamo, si chiama riduzione tecnicamente, abbiamo un corpo in giacitura primaria e i resti di colui che era seppellito prima in giacitura secondaria nel riempimento della sepoltura. Anche qui abbiamo fatto uno studio antropologico eh, di tutti e due gli individui, ma in particolare eh, quello in giacitura primaria, quello che ha portato via il primo ospite, che ha tolto il posto, il posto al primo ospite della sepoltura, è un, è un uomo tra i 50 e i 60 anni, alto circa 1,70, che è deceduto per una serie cruenta di fendenti, tutti al cranio, eh? sono una serie cruenta di fendenti che hanno troncato, tagliato, scalottato, colpito duramente il cranio, non solo, anche la clavicola e le costole. E ci avviamo alla conclusione. Dopo 52 minuti di, eh, spero, eh, non eccessiva esibizione della morte nel Medioevo, però va spiegata. Va spiegata la morte nel Medioevo e va spiegato questo contesto di San Nicolao. La mala morte, vi dicevo, nella letteratura medievale, negli scritti dei padri della Chiesa, è la percossa di Dio, è la morte in guerra ingiusta, è la morte non eh, governata dal pentimento, non governata eh, dalla confessione, non governata dal sacerdote che nel Medioevo è il vero attore di ogni momento di morte normale, è colui che accompagna eh, la liturgia del funerale, è colui che accompagna l'anima verso... Eh, non la dannazione, ma la, ri, la remissione dei peccati. Beh, il contrario è quando tutto questo non può accadere. E eh, negli scritti medievali, soprattutto in relazione ai morti in peccato originale, cioè gli infanti, i bambini, eh, la letteratura è tremenda, no? i bambini. Gli infanti, i bambini morti durante il parto eh, sono destinati alla sepoltura asini, quindi a, a, alla se, al seppellimento fuori dal cimitero e mh, addirittura alcune, eh, alcuni passi indicano come la madre morta durante il parto debba essere separata dal, dal feto e seppellita la madre nel cimitero ma non il feto e soprattutto nessuno dei due portati in chiesa per il funerale. Ora, la mia impressione è che tutto questo non fosse la regola, che quello che noi troviamo spesso nelle norme scritte fosse tranquillamente evaso dalle pratiche quotidiane e San Nicolau è un buon esempio, ma non solo San Nicolau, ne troviamo molti. Immaginiamoci quindi questo luogo remoto su una una strada di viaggio eh, che per un certo periodo è un luogo che offre ospitalità ai pellegrini e quindi è un luogo dove i pellegrini che muoiono durante il viaggio vengono seppelliti, ma anche un luogo che poi a un certo punto viene abbandonato, ma rimane un faro ideologico sul territorio, tant'è che per tutta una serie, dal dal XVI secolo al XIX secolo, tutti menzionano questa benedetta, ruinata chiesa di Santo Nicherosio che solo il coro è interco di cui si vedono i ruderi e addirittura da nome al monte e addirittura dalla frazione vicina si fanno le erogazioni, si viene in processione per la festività anche se la chiesa ormai è completamente abbandonata e i coltivatori di castagne nel settecento e nell'ottocento fanno officiare la messa alla domenica, i raccoglitori di castagne vicino ai resti della chiesa abbandonata. Allora è un luogo che ha un potere evocativo formidabile per chi vive in questo areale e il potere evocativo si trasferisce anche sulla protezione del santo e quindi sull'accogliere seppellimenti che magari non potevano trovare giusto locazione nel cimitero parrocchiale, ma trovavano in quel luogo il luogo di protezione che avrebbe garantito pietosamente un ricovero ai corpi e forse una possibilità di salvezza alle loro anime. Un'ultima immagine per richiamare alla mentalità della morte del Medioevo e siccome l'archeologo è un indagatore e siccome vi ho parlato di vicende piuttosto scabrose, volevo chiudere facendovi sorridere.